0: Колесо и лазер — это те конструкции, которые природа не придумала.
1: А вот то, что
2: Боркет сказал, что это не будет работать, оно вдруг сделало и заработало. Идти к теоретикам и советоваться о том, будет ли это работать, может быть, это не самый лучший вариант.
0: Он сделал съедобный лазер.
2: Где находится сейчас фундаментальная физика? Вакуум — это не та абсолютная пустота, которая мыслилась греческим философом.
0: Сергей Васильевич, я пока ты говорил, наблюдал за Александром. Явно видно процесс закипания мозгов. Нигде
2: в природе этого больше не достигается.
1: А я напоминаю, что теперь вы можете нас слушать не только ВКонтакте и Телеграме, но и на Яндекс Музыке, Google Подкаст и Кастбокс. Да ладно. Всем привет! С вами инженерный подкаст, и его ведущий Никаноров Александр. Этот год 2022 особенный для нашего вуза. В этом году Ниял Мифи исполняется ровно 80 лет. Но кроме того, это важный год для института лазерных и плазных технологий, ведь в этом году исполняется 100 лет со дня рождения Николая Геннадьевича Басова, одного из создателей. Лазера. Обсудить эту технологию, без которой сложно сейчас представить нашу жизнь через призму жизни великого ученого, мы пригласили директора Института ЛАПЛАС Андрея Троича Кузнецова. Добрый день. И профессора Нияо Мифи и ведущего научного сотрудника Института общей физики Российской Академии наук Сергея Васильевича Попруженко. Добрый день. Я долго думал, нужно ли включать вопрос, что такое лазер, потому что, ну, казалось бы, вроде лазер, лазер, все вроде с детства слышат это слово. Но я провел небольшое исследование среди наших студентов и понял, что очень многие из них не очень хорошо понимают, что это такое, поэтому я решил начать с вопроса, как устроен лазер, и на каких физических принципах он функционирует.
0: Ну, знаете, мы поэтому пришли вдвоем, к Сергею Васильевичу, потому что я экспериментатор, сервис теоретик. И вот, как ни странно, лазер — это то изобретение, которое кажется принять по-разному то есть если бы хотя бы посмотреть на ту линейку лазеров которые выпускаются это есть лазер размеры которого умещаются в игольном ушке. это может быть установка которая занимает площадь в три футбольных поля И это все лазер поэтому вот мы сергей васильевич с двух сторон пытаемся ответить на это на такой лазер Но вот я думал с чего бы начать я хотел начать вот с чего май для лазерной науки очень значимый месяц потому что именно 16 мая 62 года назад теодор Мейман изобрел и создал и он начал работать первый в мире лазер. А это лазер на искусственном кристалле рубина. При этом эта граница, 1960 год, это не начало, это не конец. Это в середина века, а история лазера начинается не, не в этот год. История лазера начинается еще с работы Планка. Это 1900 год. Эйнштейна. И потом Эйнштейна. Лазер, устройство, я уже неоднократно об этом говорил, что в принципе человек создает конструкции, черпая их идею из природы. Колесо и лазер Это те конструкции, которые природа не придумала. Это сделал человек. Ну и вот, Сергей Васильевич, может быть, мне всегда, когда я рассказываю студентам о лазере, всегда в первую очередь вопрос о, наверное, излучении черного тела, с чего все началось. И вот это появление идеи кванта энергии, дискретности излучения, и, как ни странно, именно такая удивительно простая идея, которая пришла в голову Бору, привела к появлению лазера.
2: Да, в том числе. И говоря о лазере, я думаю, не лишним будет сначала расшифровать это. Это слово, это аббревиатура, которая на английском языке означает Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. То есть это прибор, который производит усиление света за счет вынужденного излучения. И работает он потому, что есть характерный для специальных частиц базонов эффект накопления большого числа этих частиц в одном и том же квантовом состоянии. Вообще лазер это с точки зрения квантовой механики система, которая работает оба типа частиц. И фермионы и бозоны. Чем они отличаются? Фермионы, например, электроны или протоны, это такие частицы, которые не могут находиться в одном квантовом состоянии в количестве больше единиц. И поэтому, если у вас есть много таких частиц, или хотя бы несколько, и вы из них конструируете какую-то систему, вы вынуждены, следуя этому принципу запрета Паули, запрет находиться в одном и том же квантовом состоянии, больше, чем одной частицы, вы вынуждены их складывать вот на такие полочки энергетические. Так устроен атом, в котором есть электроны, так устроен Строены все твердые тела кристаллы и ну, практически вся окружающая нас массивная материя
0: да да еще больше даже молекула <кх> вращается тоже имея дискретные спектры вот этих энергий которые связываются с колебательными модами с вращательными модами вот в том уровне масштаба оказывается энергия квантует да.
2: это, это одно из следствий фермиевости материи а есть частицы бозона, И к ним относятся фотоны из которых состоит свет которые напротив могут в одном и том же квантовом состоянии и находиться в любом количестве. И вот оказывается, что чем э, лазерное излучение... То есть лазер — это источник электромагнитных волн, источник света, по-простому. Свет окружает нас повсюду. Вот мы сейчас находимся в комнате и видим то, что нас окружает, благодаря тому, что наши глаза способны регистрировать электромагнитные волны. Тем не менее, лазер — это особый источник электромагнитных волн, который приготавливает фотоны. А электромагнитные волны — это совокупность фотонов. Которые приготавливают одинаковые фотоны. У них у всех Практически одинаковая энергия и направление движения. И этим они отличаются электромагнитные волны, выходящие из лазерного установки, от того света, который нас окружает повсюду. И вот, если вы, например, здесь разместите какой-то воображаемый прибор, который измеряет электрическое поле, то он покажет, что электрическое поле равно нулю. Хотя мы окружены электромагнитными волнами. А вот в лазерной системе, именно благодаря тому, что он приготавливает одинаковые электромагнитные волны, которые складываются, как это говорят, кагерен, у них один фазы или очень близкие. Вы получаете свет, у которого электрическое поле и магнитное отличны от нуля и могут быть очень большими. И здесь очень важен, ну, вообще ключевым является эффект вынужденного излучения, который предсказал и описал Эйнштейн впервые в 20-е годы прошлого века, который заключается в том, что именно из-за того, что бозовские частицы, фотоны в частности, склонны накапливаться в одном и том же квантовом состоянии, если у вас есть уже много фотонов, то их наличие приводит тому, что вероятность излучения еще одного фотона, такого же, который движется в том же направлении, имеет ту же энергию, возрастает пропорционально числу этих уже накопленных фотонов. Поэтому, если у вас есть какая-то квантовая система, которую вы перевели в возбужденное состояние, например, атом воздействовали на него как-то, может быть света, может быть столкновением, и это привело к тому, что электрон из того уровня, на котором он обычно находится, это называется основное состояние, ему уже дальше некуда падать, потому что принцип запрета Паули запрещает перешел в состояние с более высокой энергией. Вот если у вас есть такая возбужденная система, это может быть атом, это может быть молекула, это может быть кристалл, то возвращаясь назад в исходное основное состояние, он может испустить фотон. Этот процесс называется спонтанным излучением. И если рядом других фотонов нет, то этот фотон полетит в общем-то более-менее куда угодно. А вот если эта система погружена в электромагнитное поле с определенной энергией фотона и определенным направлением, то направлением движения, то выпадая назад в основной состояние, эта квантовая система будет излучать фотон, который движется туда же, куда и все остальные. И вот это свойство, это называется вынужденное излучение. Вот это свойство вынужденного излучения позволило выдвинуть такую идею, что если мы сможем большое количество атомов, например, в кристалле, возбудить в одно и то же состояние, так чтобы большая часть электронов в нем находилась, валентных электронов, и запустить туда фотон нужной нам длины волны и э, направления движения, то и все излучаемые фотоны в процессе перехода этой системы в основное состояние будут высвечиваться туда же. И мы таким образом будем усиливать электромагнитное поле, которое имеет заданный характеристик. Вот примерно так работает лазер. Там, конечно, все не так просто, как я рассказал, потому что э, для того, чтобы излучалось больше, чем поглощается, нужна так называемая инверсная заселенность, чтобы у вас в возбужденном состоянии было электронов больше, чем в основном. Это само по себе уже сложно сделать, нужно использовать несколько уровней в этой системе, но это, я думаю, может такие технические подробности. А вот принцип работы, он заключается именно в этом. Приготовить из фермионов, из электронов, возбужденную систему, и потом, быть может, одним только фотоном толкнуть эту систему так, чтобы она все излучила в одном направлении и с одной энергией вам. И тогда получается короткий, моноэнергетический, узконаправленный пучок электромагнитного излучения, которое когерентно, то есть оно колеблется по закону синуса или косинуса. И вот это и есть, грубо говоря, принцип работы
0: лагеря. Да я, пока ты говорил, наблюдал за Александром. И вот это было явно видно, процесс закипания мозгов в его голове. <свят> я пытался немножко тать на позицию вот слушателя. Я бы тоже, наверное, с трудом воспринял вот поток такой информации, если бы не был вот специалистом именно в этой области. Но вот Сергей Васильевич абсолютно прав. Вот та глубина проникновения, понимания тех процессов, которые привели к созданию лазера, была уже в начале прошлого века. Но лазер появился через 60 лет практически. Оказалось, что вот эту теорию крайне сложно превратить в железо. Вот буквально за три года до появления первого лазерного устройства, которое называется мазер, вместо буквы L, которое называется LIGHT, там стоит буква M, microwave, микроволновая, а дальше все по тексту. Вот э, Таунс, человек, который получил третьим Нобелевскую премию место вместе с Багасовым и Прохором в 16 четвертом году, он пришел к Бору, это была конференция по квантовой электронике 1953 года, и рассказал ему, как это может работать. Бор в течение не пяти минут доказал что это... работать в принципе невозможно вот физики к сожалению объяснившие как это может быть они же и доказали невозможность этого прибора потому что вероятность их вынужденных процессов она на порядке меньше чем спонтанный шум вот окружающих нас этих возбужденных а, квантовых систем и только инженеры придумали как вот эту плохую исходно физическую систему заставить работать гагерин там появились резонаторы которые в английском языке называются cavity то есть полость, хотя они открытые. Там появились устройства, понижающие количество типов колебания поля теплового характера. И вот все это заработало. Вдруг эта теория, очень далекая от реальности, превратилась в устройство. И за 10 лет, начиная с 60-го, за 10 лет появились море лазер. Тот же самый Таунс, чтобы доказать универсальность лазерного эффекта, в принципе, лазер можно сделать на любой среде, если вы умеете ее возбуждать. Он сделал съедобный лазер. А вот в матрицу из агара по нашему кисе. Вели флуорессирующие элементы получили генерацию ну историка что потом его съели но ну, насколько это сказалось на несварение желудка неизвестно но ну, факт есть факт
2: а вот эта рассказка демонстрирует хорошо известную идею о том что если у экспериментатора возник какая-то мысль а можно ли что-то сделать то идти к теоретику даже к такому как нижний и советоваться о том будет ли это работать спрашивать может быть это не самый лучший вариант а нужно просто попробовать это сделать потому что теоретики часто скептики и им проще доказать Сказать, что это не будет работать, тем найти тот вариант, который кажется работать. Ну,
0: иногда вот этот скептицизм он и полезен. Конечно. Он нет. не позволяет делать безумное количество ненужной работы. Но правда, иногда с этой водой можно выправить ребенка. Поэтому здесь всегда есть опасность прозевать очень такой важный эффект. Здесь повезло, что и не прозевать. В 1960 году Теодор Мейман сделал первый лазер. Хотя то, о чем мы говорим, предмет нашего сегодняшнего разговора, это Николай Генерович Басов, как многие считают, человек, который забыл лазер, Нобелевская премия, которая была присуждена этой троице, была получена не за изобретение лазера, а за основополагающие работы, приведшие к созданию лазера. Это как раз вот те инженерные изобретения, которые позволили физику, которая, в общем-то, крайне сложно организуется в когеретном состояние света, реализовать. Это вот. И как раз вот за это они и получили эту Нобелевскую премию. Ну и для нас, для МИФИ, Николай Юрий Басов, который выпускник МИФИ, который организовал кафедру лазерной физики, Нобелевского ряд человек, очень много сделавший в стране для развития лазерной техники, лазерной технологии, это вот символ ученого мифиста.
2: Причем универсального, потому что он не заканчивал кафедру теоретической физики, на которой я работаю, по своему первоначальному физическому образованию он теоретик. И тем не менее, его основной вклад в физику это скорее инженерное экспериментальное решение, для прибора, который не лазер, а мазер, это, как мы уже обсуждали, почти одно и то же, просто отвечает разным длинным волн. Насколько я понимаю, первый мазер работал на молекулярных переходах, и поэтому там длинные волн были большие,
0: не микроволновые. Да, и, но там еще есть еще одна особенность. Это единственный квантовый прибор, где когеретность получается за счет того, что мы что-то делаем со всеми атомами, а за счет того, что мы отбираем молекулы возбужденные, ну там, прикладывая определенным образом конфигурацию монетных, поля. и оставляем только возбужденные вот такая селекция сепарация молекул только в этом случае возможно когда у вас пучок возбужденных там каким-то образом заселенных по распределению тепловому распределению частиц но это заработало
1: а вот то что бор предсказал что это не будет работать она вдруг взяло и заработала это означает что теория неправильная или
0: нет бор как физик понимал только когерентность определяется временем взаимодействия света с возбужденной частицей она маленькая ну пока в свет пролетит а вот инженеры придумали как это время взаимодействия увеличить. Они придумали создать ловушку для света, где бы свет жил долго в этой ловушке и постоянно взаимодействовал с атомом. Вот эти ловушки называются резонаторами. А поэтому с точки зрения физика, конечно, время взаимодействия конечно, маленькое, и поэтому конкретность низкая.
2: Сбор никакой фундаментальной ошибки не сделал. Просто на пути от идеи к ее реализации стоит большое количество технических сложностей, и далеко не всегда понятно, а будут ли они преодолены. Вот тот момент казалось, что не будут, а инженеры и экспериментаторы показали, как это можно, придумали и
0: реализовали, как это можно сделать. И вот именно нелинейность поиска новых решений, она не позволяет предсказывать. Вот так вот, например, когда мы говорим, что фантасты придумали там лазер гиперболоид инженера Гарина и там подводную лодку у Жюля Верна, это не так. То есть в действительности гиперболоид инженера Гарина это тепловой луч, который принципиально не может работать. А вот лазер, это уникальная особенность лазера, что это принципиально неравновесное излучение. То есть оно нарушает все законы термодинамики. То есть когда вы говорите, а до какой температуры может нагреть любое тело, излучение тут же второй закон термодинамики направление передач тепла от более нагретого, менее нагретому и температура на мишени, на объект, который вы греете, и может быть больше температура на излучателе.
2: Ну, я бы сказал не нарушает, а работает в, той, в том режиме, в котором законы термодинамики не, не, не применимы. Да, У согласен. всякого физического закона есть свои ограничения законы термодинамики предполагают тепловое равновесие. Оно здесь просто не наступает. То есть не это не система, которая находится за пределами, очень далеко за пределами теплового равновесия, к которому мы привыкли в окружающем нас.
0: Да, и вот продолжим про нагрев. Когда вы линзу и греете, там, направляете сфокусированный пучок солнца на какой-то возгораемый объект, вы можете получить какую температуру? Не больше температуры фотосферы солнца, а это 6000 градусов. И многие опыты этого до- это доказывают. Ну, сложно отрицать существование законов термодинамики, которые проверены многократно экспериментально. А вот если вы лазером будете светить, только температура принципиально, до которой вы можете достичь, она ограничена там, величиной 10 в степени 27. Для абс- относительно небольшой большого лазера, который умещается на столе. Конечно, наш, опять же, жизненный опыт показывает, что это нельзя сделать. И здесь другая физика включает. Оказывается, плазма начинает э, термоизолировать объект, возникает электронная теплопроводность, которая ограничивает все. Но потенциально лазер может нагреть до любой температуры, поэтому вот почти одновременно с появлением лазера появилась идея лазерного термояда, чтобы нагреть вещество до тех температур, при которых будут протекать термоядерные реакции. Но до сих пор у нас станций термоядерных нет, и мы до сих пор считаем, что это будет через 20 лет. Такой вот, Термоядерный вариант работает.
2: Ну вот здесь как раз борьба между ситуацией сильно неравновесной, которая характерна для лазера, и ситуацией перехода к равновесию, когда этот лазер начинает взаимодействовать с материей, происходит ионизация, возникновение плазмы. Эта плазма постепенно термализуется, и вот те самые законы термодинамики, которые можно было обойти в лазерной системе, становится на пути многих применений, которых мы хотели бы достичь, но пока не смогли.
0: Да, и вот, Сергей когда коли бы мы начали говорить о сверхмощных лазерах, ты хотел бы, чтобы ты остановился на тех работах, которые начал и вот, еще Борис Николаевич Нарожный, и учеником которого ты являешься, вот об этом.
2: Да, это интересная тема. Когда говорят о фундаментальной физике, я сейчас хочу сказать о приложении, возможных приложениях, и уже имеющихся приложение лазерной науки для фундаментальной физики. Где находится сейчас фундаментальная физика. Если студент интересуется фундаментальной физикой, он обычно говорит, это теория элементарных частиц или космология. Вот это те разделы физики, которые нам пытаются открыть и открывают самые сокровенные тайны Вселенной, если таким высокопарным языком выражаться. И если они не объясняют пока, а может и никогда не смогут объяснить, зачем тот мир, который нас окружает, возник, то во всяком случае они в значительной мере объясняют, почему он так. И по мере того, как мы продвигаемся в этом понимании. мы переходим э, ко все большим и большим энергиям и другим характеристикам, которые можно назвать экстремальными. А эти экстремальные характеристики, они по большей части достигаются либо в ускорителях, это очень высокие энергии элементарных частиц, которые при столкновениях позволяют узнать новое о том, как взаимодействуют э, эти частицы на очень малых расстояниях, при очень больших скоростях. Либо это... Очень высокие температуры, давление, очень, опять же, большие скорости, чрезвычайно близкие скорости света. Все это реализуется космических объектов. Именно поэтому космология, астрофизика, элементарные частицы это вот тот передний край физической науки, который сейчас считается наиболее перспективным. Так вот, если мы спросим, где самые высокие температуры достигаются в космосе, где самые большие энергии достигаются у элементарных частиц, не в ускорителях, между прочим, а в тех же космических лучах и так далее, то вот в этой линейке экстремальности у лазерной физики есть свое достойное место, потому что электрические поля, которые получаются при Помощи лазерных систем самые высокие в природе. Не, не просто в технике а именно во Вселенной. Вот нигде в существующей сейчас Вселенной нет электрических полей, по крайней мере в макроскопическом масштабе, которые были бы сравнимы с теми, которые получаются при помощи лазерных систем. А это означает, ну, конечно, для этого лазерная система должна быть очень мощной, она должна э, выдавать электромагнитное излучение очень малой длительности, так, чтобы спрессовать энергию в минимально возможный временной интервал. И тогда интенсивность электрическое поля, которое заключено, в этом лазерном импульсе будут максимально. Так вот, значит, нигде в природе этого больше не достигается, и коль скоро вы можете при помощи вот этих особо мощных лазерных систем получить чрезвычайно сильное электрическое поле, то это означает, что вы можете исследовать эффекты и свойства материи, которые другим способом исследовать невозможно. И наиболее фундаментальные, фундаментальное направление исследования здесь это изучение свойств квантового вакуума при помощи сверхсильных электрических ну, и магнитных полей, которые получаются в лазерных установках. Потому что э, известно, опять же, уже сто лет как, что вакуум это не та абсолютная пустота, которая мыслилась греческим философом, а это некое особое квантовое состояние в отсутствии массивных частиц, которое, тем не менее, нетривиально. Квантовый вакуум – это такая каша виртуальных элементарных частиц, которые рождаются и исчезают. Протонов, электронов, виртуальных фотонов. Но слово «виртуально» означает, что вы эту частицу не можете зарегистрировать. Она в детектор не может попасть, потому что Закон сохранения энергии.
0: Время жизни частицы меньше планковского времени. То есть, 10 Ну, минус там... Меньше
2: немножко другого времени, но неважно, очень маленького времени, да, которое связано с Комптонской длиной волны. Вы непосредственно эти частицы зарегистрировать не можете. Но свойства квантового вакуума определяются тем, что они там виртуально присутствуют. И только очень сильные электрические магнитные поля могут свойства этого вакуума изменить. То есть, с точки зрения обычной, физики, которую мы знали до недавнего времени. Вот эта пустота, она в каком-то смысле инвариант. Пустота и пустота. А если приложить к этой пустоте очень сильное электрическое поле, то она начнет вести себя как диалект. То есть ее свойства начнут меняться в зависимости от того, какое поле вы приложили. Но поле это должно быть чрезвычайно сильным. Оно должно быть настолько мощным, чтобы вот эти заряженные частицы, которые рождаются и тут же исчезают, успеть ускорить за это очень маленькое время и тогда... Из вакуума можно начать рождать массивные частицы. Это еще не достигнуто, но только лазерные. Поля могут позволить это сделать в будущем, потому что им нет в лабораториях физических конкурента с точки зрения силы вот этих электрических полей. Или создать такую среду, которая бы в отсутствии всякой материи демонстрировала, например, двойное лучепреломление, когда при прохождении светового сигнала пробного через пустоту, например, плоской поляризации этого светового сигнала начинает вращаться. Вот эти все фундаментальные свойства вакуума, которые до сих пор не познаны, точнее, они познаны теоретически, но на эксперименте не продемонстрированы. Можно будет попробовать экспериментально прощупать именно при помощи очень сильных лазерных полей. Такие поля, повторяю, пока что не достигнуты, но то развитие лазерных технологий, которые мы наблюдаем последние 10 лет, внушает довольно серьезный оптимизм в этом направлении. Вполне возможно, что на масштабе десятка другого лет мы сможем наконец-то реализовать те эксперименты, которые были задуманы еще на заре лазерной эры И создать вещество
0: из пустоты Да, и вот э, по поводу Нарожного Ну это одно из направлений,
2: которым МИФИ известно Здесь работал в качестве заведующего кафедры теоретической физики Николай Б. Нарожный. Это один из основателей вот этой области Она называется Квантовая, нелинейная квантовая электродинамика Сверхсильных полей Который еще в 60-е годы Вместе с другими советскими учеными на них, кстати, живы и здравствует не Шов Ритус, это сотрудники физического института Российской Академии Наук, заложил это направление. И тогда оказалось, что те эффекты, которые они рассчитывают, я вот о них только что говорил, никогда не будут наблюдать. Потому что для этого нужны чрезвычайно сильные поля. А в 60-е и 70-е годы прошлого века лазеры, существующие, на многие-многие порядки не дотягивали до этого уровня. И это казалось таким же нереальным, как регистрация гравитационной волны. Здесь хорошая аналогия, потому что гравитационные волны были предсказаны Эйнштейном в 10-е годы прошлого века века и никаких принципиальных сомнений в том, что они существуют, не было. Но для того, чтобы их измерить, нужна была такая точность наблюдений, которая ни тогда, ни во всем 20 веке не могла быть достигнута. И, кстати, многие скептики говорят, что это никогда невозможно будет измерить. А вот, поди, что удалось зарегистрировать гравитационные волны несколько лет назад. И Нобелевская премия за это дана. А сейчас, благодаря тому, что перешли к детекторам следующего поколения регистрации гравитационных волн, уже множество событий в вкус столкновения звезд, там, черных дыр, слияние нейтронных звезд регистрируется при помощи гравитационных волн. Вот здесь история примерно такая же.
0: Ну, перебью. В основе этих гравитационных телескопов лежат лазерные интерферометры, да. которые меряют смещение одного зеркал с точностью на уровне 10 минус 21 метра. Напомню, что радиус Боровской орбиты атома водорода 10 минус 10 метра. И вот такая точность меряет расстояние длиной 4 километра. Трехкилометровая дистанция еще, мерится да. такой точность. И это возмущение связано вот с теми гравитационными волнами, которые приходят к нам из космоса. Очень далеко происшедшие события за миллионы световых лет. Мы их видим сейчас. Поэтому сходство двух историй здесь в следующем. Для
2: гравитационных волн требовалась невероятно высокая точность, и она была достигнута. Для того, чтобы наблюдать нелинейные свойства пустоты в сильном, внешнем электрическом поле нужны чрезвычайно сильные поля. Они могут быть достигнуты только при помощи лазерных установок. Ну, той парадигме, которую мы сейчас знаем. И, похоже, это произойдет в относительно близком будущем. А МИФИ здесь известен именно как центр теоретических исследований такого рода. Они вот начались в 60-е годы, и ФИАНИ, они МИФИ в ряде зарубежных научных центров. И продолжаются по сейчас. У нас в МИФИ существует сильная группа теоретиков, которые занимаются этими задачами. И она участвует активно сейчас как раз в подготовке экспериментальной программы нескольких сверхмощных лазерных установок, которые либо уже построены и близки к тому, чтобы начать работать как экспериментальное устройство, либо планируется и строится и в России, и за рубежом. Поэтому здесь мы как бы находимся на достаточно передовых позициях. Вот так сформулирую.
0: Да,
1: Давайте дадим мозгам немного остыть, перейдем на уровень обывателя, так сказать. Насколько широко используются лазеры в нашей современной жизни. Не может быть такой слишком даже глобальный вопрос. А какой бы была наша жизнь без них?
0: Какой была бы жизнь без лазеров, да комфортной. Мы бы занимались сельским хозяйством, выращивая бы зерновые культуры, плавили чугун, металл. У нас не было бы интернета, мы бы ходили в библиотеки. Поэтому с точки зрения комфортности существования, ничего бы не потеряли. Но представить современный мир без лазера невозможно. Начиная от информационных технологий, ну, заканчивая теми тяжелыми технологиями, резки металлов и так далее, и так далее, и так далее. Начиная от хирургии, где лазер там уже является очень уникальным инструментом проведения малокровных или бескровных операций, специфических, заканчивая даже вот той фундаментальной наукой, о которой говорил Сергей Васильевич.
2: Я бы даже сказал, в медицине не столько уникальным, сколько уже рутинным. Потому что целый огромный спектр медицинских процедур выполняется при помощи лазера. Это и офтальмология, не только. да,
0: согласен. И
2: это сейчас уже настолько вошло в нашу жизнь и предоставило такие возможности по лечению, которых раньше просто не было. А сейчас если эти возможности отключить, мы все будем очень сильно э, и неприятно удивлены. Э, Это повседневность очень широкого сектора медицины.
0: Да, сейчас действительно лазер уже не является тем уникальным сказочным устройством, которое оно было еще 50 лет назад. Это вот действительно рутина. Но вот удивительно, в первые 10 лет лазерной эры было разработано, исследовано тысячи различных активных средств, на которых можно получить лазерную генерацию. Только на одном неоне до 200 переходов потенциально могущих работать как лазер. Сейчас на рынке ну, присутствует 10 различных лазеров. Они сжались и лазер это устройство, работающее по одной кнопке. Вы нажали на кнопочку, а дальше не думайте, как он работает. Там глубоко физика, инженерия. но Для вас, обывателя, важно, чтобы в этом месте вы получили то, что нужно. И вы получаете в этом месте то, что нужно. Это лазерные технологии, которые перестали быть уже наукой, а стали вот такой рутиной, о чем говорит Сергей Васильевич касательно медицины, но это во многих областях так. Но есть еще сектора науки и технологий, где лазер и его возможности только на первом уровне понимания потенциальных преимуществ, которые дает. И это физика, которую мы сейчас занимаемся.
2: Ну, что касается возможных приложений, которые 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 понятны любому, это ускорение заряженных частиц при помощи лазерных систем. Сейчас э, заряженные частицы ускоряют э, при помощи либо ускорителей циклотронного типа, где в присутствии магнитного поля заряженная частица движется по окружности, либо при помощи линейных ускорителей. И заряженные частицы, ведь ускоренные, нужны не только экспериментаторам, которые хотят исследовать фундаментальные свойства материи, они нужны для очень большого количества приложений, разного рода диагностики, модификации материалов, той же самой медицины, потому что известно, что протонная терапия и терапия ионами, например, углеродными, онкологическая, гораздо более эффективна, чем терапия их случаями рентгеновскими из-за особенностей проникающей способности тяжелых заряженных частиц но источники этих быстрых протонов которые нужны для того чтобы вылечить тяжелые заболевания это сейчас ускорители и они не только дорогостоящие но и очень громоздкие приборы которые нельзя просто по технологическим ограничениям изготовить в таком количестве чтобы они имелись в распоряжении каждой серьезной клинике поэтому центры радиотерапии протонной терапии это у них уникальный центр. Вот здесь слово уникальный имеет свой первоначальный смысл, их чрезвычайно мало, и поэтому туда трудно попасть, тому, кому нужно лечение. А вот если бы удалось э, научиться хорошо ускорять заряженные частицы при помощи лазеров, а это судя по всему возможно, это одно из таких мейнстримных направлений в современной физики э, э, лазеров высоких мощностей, то учитывая, что э, лазерная установка гораздо компактнее и гораздо дешевле, можно было бы э, эту услугу протоны терапии предоставлять гораздо более широкому кругу пациентов. Это вот одна из таких очень больших задач, над которыми работают в современных лазерных центрах.
1: Раз уж мы собрались сегодня в рамках такой лазерной тематики, я не могу не спросить про один из проектов Института Лаплас в рамках приоритета 2030, а я говорю про лазер Эльф, про который Андрей Петрович в одном из последних выпусков кипящего подкаста рассказывал. Кстати, всем советую послушать, если еще нет. Мы очень много говорили про значимость этого проекта, я думаю, мы тоже это затронем и про его финансовую составляющую. Но вот нам, как к инженерному подкасту, наверное, будет интересно, а что он из себя представляет, технологически, и для чего планируете его использовать?
0: Здесь мы с Сергеем Васильевичем коллеги, потому что и он очень глубоко погружен в этот вопрос, потому что он как заказчик экспериментальных работ на подобного рода установок. теоретик всегда идет впереди экспериментатора он дает задание вот мне нужен драйвер то есть устройство с такими-то параметрами если он будет я вот у меня есть модель либо теория которую можно на этом проверить это всегда так вот экспериментатор и теоретик идут вместе вот для меня как экспериментатора ну и как в большей степени конструктора и инженера по складу характера и способа мышления что такое лазер подобного масштаба я уже говорил неоднократно что энергетика там будет 8 килоджоулей вот если говорить об энергетике я студентам привожу такой пример вот самый мощный построенный в мире лазер имеет энергию 2 мега джоуля. это 2 миллиона джоулей много это или мало стоит такая установка 15 миллиардов долларов ну, на текущие деньги так вот 2 мегаджоуля энергии равно 200 граммам чипсов потому что калорийность чипсов переведенная в джоули вот такая
2: ну с другой стороны если посмотреть какова энергия автомобиля который движется со скоростью 30 метров в секунду то это тоже примерно несколько мегаджоул. да
0: а еще с одной стороны вот эти 2 мегаджоуля энергии выделенные в малом объеме эквивалентны 500 граммов тротила И вот представьте эти 500 грамм отратила выделяются в объеме 1 кубический миллиметр и не приводят к тем эффектам которые изучают такие установки вот 8 килоджулей на сегодняшний день это наверное установка самая мощная в европе по тем возможностям а по габаритам это 24 метра один канал пучок там будет иметь размер 200 на 200 миллиметров квадрат и вот чтобы этот пучок получить на входе есть очень маленький лазер это диод энергии на уровне нано-джоуля, и потом он последовательно усиливается в лазерных усилителях и на выходе считает 8 кило То есть нано 10-9 кило, вот 12 порядков энергии мы набираем вот в этих усилителях за счет преобразования сначала электрической энергии в световую и потом накачки активных элементов и появления когерентного света вот на выходе. Это большая инженерная конструкция, которая состоит из накопителей электрической энергии, преобразователя световой там на лампах это серьезная а, конструкция который вот мы сейчас разрабатываем вместе и с нашими студентами. Это в партнерстве с институтами Академии наук, с нашим федеральным ядерным центром в городе Сарове. И потом вся эта энергия фокусируется в мишенной камере, в очень маленький объем, где реализуется вся физика. Вот колоссальная установка, а процесс, который мы исследуем, занимает объем, порядка, я уже говорил, по кубического миллиметра. И за времена на уровне 10-10, минус 10-9 минус секунд. Но, как ни странно, есть такой параметр, физики это автомодельность то есть когда вы разные по масштабам процессы можете моделировать есть не некие безразмерные коэффициенты которые в астрофизике такие же как и в лазер экспериментах. и вот мы можете в лабораторных условиях за времена наносекунды моделировать процессы которые происходят в звездах в масштабах в миллиарды раз больших и за миллионы лет от развития звезд. И вот оказывается, что лазерная физика прекрасный инструмент для лабораторной астрофизики. И сейчас очень много работ и строятся установки для проведения таких вот исследований. Что мы не знаем, для нас физика... Звезд — это астрономия. Когда вы накапливаете информацию, рассматривая одну звезду, другую звезду, третью, и чем вы дальше заходите ближе к горизонту событий, тем, как машина времени, вы видите более раннюю историю Вселенной. А здесь в лаборатории можете промоделировать это развитие. И часто вот эта модельность открывает совершенно новые знания о звездах. Хотя где звезды, а где лазеры?
2: Да, это очень важное свойство лазерной физики, особенность, что упаковка Упаковывая, в общем-то, небольшую энергию, потому что 10 килоджоулей или даже мегаджоулей мы тут сравнивали вот, с чипсами, с автомобилем, но это, в общем, как энергетический масштаб совершенно не производит впечатления э, на уровне современной физики. Но эти энергии упакованы в чрезвычайно малые пространственные размеры, сопоставимые с длиной волны излучения, а это малой доли миллиметра и чрезвычайно малые времена. И поэтому энергии-то небольшие, а мощности и электрические и магнитные поля огромные. Умные. Это раз. А второе, вот как Андрей Петрович верно сказал, природа нам подарила вот эту возможность перемасштабирования. Оказывается, то, что происходит на очень малых временах и при не очень больших энергиях физики плазмы, зачастую оказывается подобно, подобно не в каком-то философском смысле, а в математическом смысле, подобно тому, что происходит в космических объектах на гораздо больших временах и несопоставимо больших вложениях энергии. И это дает нам уникальную возможность от от Отсутствие которого страдала вся астрономия и астрофизика. Все это очень интересно, но нельзя повторить. Ну, что есть, то есть. Взорвалась Верхнова и взорвалась. Второй раз повторить этот эксперимент, сказать, давайте-ка я сейчас еще перемерю вот здесь какой-нибудь всплеск. Не получается. А именно вот эта самая лабораторная астрофизика одним из центров, который которой станет эльф, когда он заработает. И дает нам эту возможность. То есть не только нам, людям, интересующимся э, лазерной физикой, но и людям, которые, физикам, которые занимаются э, исследования космоса. И это, конечно, чрезвычайно расширяет потребительский сектор вот таких установок. То есть, когда она будет создана, она станет центром такой экспериментальной лазерной площадки, которая притягивает и людей, занимающихся вторичными источниками излучения, всякими способами получения из одной длины волны другой длины волны на, высокой, на высоких энергиях, и классической физикой плазмы, и космосом, и особыми состояниями вещества, которые возникают при очень мощных воздействиях, взрывных и, и, и так далее, и в центрах планет, и там, где достигаются высокие плотности. А это значит, что когда установка Эль заработает, у нас будет э, стоять большая очередь желающих сделать свои эксперименты на эту установку, потому что она многовекторна для физиков-экспериментов.
0: Да, именно так. Хотя я понимаю, что мы только в начале пути. Нам Начально. Нужно столько сделать, что... чтобы это все реализовалось. Надо
2: по этому пути идти, и на самом деле вот эти примеры, которые мы обсуждали в начале нашего разговора о том, что сначала Бор говорит невозможно сделать лазер, да, потом кто-то говорит невозможно зарегистрировать гравитационную волну, они показывают, что на самом деле много из того, что кажется очень сложным, все-таки реализуемо, и здесь же у нас трудности скорее организационно-технические, они принципиальны, поэтому если мы будем настойчиво двигаться, я думаю, что мы придем. Да, Результат. часто не
0: благодаря, об. Вопреки. Вопреки, я тоже надеюсь, что уверен даже, что мы это сделаем.
1: Я забыл совсем сказать об уникальности этой установки. Я правильно понимаю, что в России нет ничего подобного?
0: Такого функционала нет. Есть установка в Сарове, называется «Луч». Ну и есть установка другого масштаба длительности на уровне 10 15 секунды это фемтос диапазон по времени установка в нижнем новгороде а вот комплексы где бы установка совмещала и наносекундный диапазон длительности и суп пикосекунды ее не существует а именно такая суперпозиция возможности дает новую, новые возможности
2: ну и нужно отметить что для лазеров килоджоули это большие то есть мегаджоульных установок Три. Раз, Три. 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 в мире килоджоульных я думаю больше десятка может быть десятки но
0: я думаю сейчас десятки ток вот. Десяток.
2: И, и поэтому такая установка, конечно, уникальна по тем возможностям, которые она дает. Дело в том, что вот этот килоджольный диапазон энергии в сочетании с достаточно коротким импульсом, здесь же у нас будет и наносекундный, и, и пикосекундный, пикосекундный канал, она дает возможность покрыть такой довольно большую площадь возможных экспериментальных ситуаций. И высокие интенсивности, и высокие вложения энергии, что не одно и то же. Поэтому набор Экспериментов, которые можно выполнять, но мы его уже проговорили фактически, он широкий.
0: Да, потому что вот мы говорим об интенсивностях для лазера как один из главных инструментов. Но вот есть задачи, когда вам нужна энергия, когда вам нужно светом двигать вещество. Вот удивительно, Петр Николаевич Лебедев, человек, фамилию, который носит наш институт фиан, в свое время, очень долго занимался тем, чтобы пытаться померить световое давление. И вот в кабинете нынешнего директора Николая Колочевского. В шкафу стоят такие приборчики, сделанные руками. Лебедева, это было крайне сложно, потому что нужно было убрать конвекцию в тех остаточных газах, которые оставались в колбе, чтобы не вращались вертушки по под действием просто воздуха. И он это сделал. А через 50 лет свет был главным инструментом того, чтобы взорвать бомбу. Именно свет создает Термоядер. термоядерные бомбы. То есть колоссальные давления создают светом, и они сжимают вещество до плотностей, превышающей плотность твердого тела. Вот влазерным термоядерным. Вещество сжимается до плотности в сто раз больше плотности у тела. Вот если вы пытаетесь сжать чем-то другим, у вас не получится. Потому что ну, там настолько близко атомы находятся друг к другу, что они просто не сжимаются. А вот свет это может сделать. То есть свет, в том числе лазерный, это, по-видимому, самый эффективный поршень. Как ни странно, да, да не материальный под суть, не вещественный. Материальный, но не вещественный. Оказывается, он как поршень самый мощный. Ну что ж, я думаю, на этой светлой ноте мы закончим наш сегодняшний выпуск. Спасибо большое, что смогли выделить для нас время. Спасибо вам, кто пригласили. Было очень интересно. А, спасибо за внимание.
1: А я напоминаю, что теперь вы можете нас слушать не только ВКонтакте и Телеграме, но и на Яндекс. Google Подкаст и Кастбокс. Ставьте нам сердечки, лайки, подписывайтесь. Впереди нас ждут длинные каникулы, и мы готовим для вас много интересных тем, новых форматов и неожиданных гостей. три года учусь МИФИ, только сейчас узнал, что лазер это
0: аббревиатура. Да ладно? Ну, вот видите, это, я поэтому составляю шпаргалку, я этого считал, что это настолько известно.
1: А мазер, я как-то так из этимологии слова шуточно думал, что это лазер, который не может попасть в мишень.
0: Еще есть газеры, еще есть фазеры. Вот газеры это гамма-лазер, а фазер это ультрафиолетовый лазер. Ну, они не прижились вот такие термины, а вот лазеры, мазер, это те устройства, Которое работает на принципиально квантовом эффекте. Удивительно, что лаза по физике квантовый прибор, а по инженерии он макрообъект, он подчиняется классической оптике. Это вот то, что Сергей Васильевич говорил эффект базы частиц. Когда их много, они становятся уже классические. Создают а, классическое
2: поле. Да, обычно, почти как конденсаты. Ну, только оно от времени зависит. Макроскопическое поле, которое можно померить, просто засунув какую-то значит, туда фиговинку со стрелкой.
0: И она покажет, что. Ну дали, что осцилляция происходит. Да, ну, со скоростью.
2: Ну, теоретически это возможно.